0: Herzlich Willkommen beim Raumcast! In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Schenken, genauer mit dem Verschenken in der Öffentlichkeit. Im Gespräch mit BetreiberInnen von Umsonstläden und Foodsavern untersuchen wir verschiedene Phänomene des Gebens. Wir wollen wissen, was die AkteurInnen antreibt, welche Konzepte sie verfolgen und welche Probleme durch das Verschenken im öffentlichen Raum entstehen können. Verschenkekisten, dass man da Sachen weiter verschenken kann und sie da nicht wegschmeißen muss, wenn man sie nicht mehr haben will. Aber so Kiste in, in, also vorne in den Haustür, mhm. das ja schon Auf also, der
1: Straße rum welche Kisten, da
2: bin ich auch immer der da stehen bleibt und man stöbert. Und ich habe selber auch äh, ein paar Bücher, als ich mal aussortiert habe,
1: hier
3: deponiert.
0: CDs und sowas.
3: Einen Tag
1: später war es weg.
0: Nee, komm weiter, komm wir gehen weiter. Aber hier sind doch so coole Sachen drin. Nee, ja.
1: Ich schmeiß sie halt nicht weg, sondern stell sie dann halt dahin wo
4: Leute
2: sie mitnehmen können.
0: Er bettelt immer und dann ist dann dieser Schluck. Weil man die halt auch reparieren kann und die für andere Sachen benutzen kann. Dann kann man sich dann was draus basteln.
4: Die sind dann natürlich auch irgendwie so ein gefundenes Fressen für ihn dann. Na Klamotten habe ich ja auch schon abgegeben, aber die gebe ich dann lieber im Laden ab und
1: schmeiße sie jetzt nicht in diese Kiste rein. Na
3: Geschenke, wo man nicht weiß, für wen, wo es sozusagen ein Zufall ist, für wen das Geschenk jetzt ist.
4: Zu verschenken. Kartons mit dieser Aufschrift sind im Straßenbild immer wieder zu entdecken. Sie stehen am Bürgersteig oder an Hauseingängen, an Einfahrten oder unter Laternen. Meist enthalten sie Dinge, die aussortiert wurden, aber durchaus noch zu gebrauchen sind. CDs, Bücher, Kleidung oder auch Spielzeug. Wer möchte, kann sich etwas mitnehmen. Für manche Passantinnen sind die Kartons ein Ärgernis, vor allem dann, wenn sich der Inhalt nach Tagen über den ganzen Gehweg verteilt hat.
1: Schenken im öffentlichen Raum trifft also nicht nur auf Zustimmung. Verschenkekisten sind nur eines von vielen Phänomenen. In den Straßen können wir Bücherkisten entdecken, Umsonstflohmärkte, Giftboxes und Verteiler mit Lebensmitteln. Organisiert und im halböffentlichen Raum findet sich das Verschenken auch in Form von Umsonstläden. Wohltätige Einrichtungen wie Gabenzäune oder das klassische Almosengeben in U-Bahn oder Café sind ebenso alltäglich.
4: In diesem Podcast soll es um öffentliche Projekte gehen, bei denen Ehrenamtliche selber verschenken oder die Strukturen dafür schaffen. Hinter diesen öffentlichen Schenkstrukturen stehen oftmals Menschen, die nicht einfach ihre Sachen loswerden wollen und denen es nicht allein um die Bedürftigkeit der Empfänger geht. Allem voran wollen sie für gesellschaftliche Veränderungen eintreten.
1: Aber was zeichnet diese Form des Schenkens aus? Was unterscheidet das Schenken im öffentlichen Raum vom klassischen Schenken im Privaten? Und was ist die Motivation der Menschen, Dinge zum Verschenken auf die Straße zu stellen, oder sich bei einem Umsonstladen zu engagieren. Auf der Suche nach Antworten haben wir uns theoretisch mit dem Schenken beschäftigt. Außerdem haben wir mit BetreiberInnen von Umsonstläden und Foodsavern gesprochen.
4: Wir schenken zu besonderen Anlässen, wie Geburtstagen, Weihnachten oder dem Zuckerfest und bringen Souvenirs aus dem Urlaub mit. Meistens wollen wir anderen eine Freude machen oder zeigen, dass sie uns wichtig sind, Schenken lässt sich als soziale Praxis beschreiben, durch die Beziehungen entstehen und verfestigt werden. Aber ist das schon alles?
3: Der französische Soziologe und Ethnologe Marcel Mauss befasste sich intensiv mit der Gabe. Sein Essay, Die Gabe, wurde 1924 erstmals veröffentlicht und prägt den Diskurs zur Gabe bis heute. Mauss untersuchte das Phänomen der Gabe anhand von ethnologischen Studien in archaischen Gesellschaften. Im Geben sieht er eine Bedingung für gesellschaftliche Teilhabe. Er bezeichnet die Gabe deshalb auch als allumfassende gesellschaftliche Tatsache, die niemals eindimensional ist. Anhand der Studien zeigt Maus, dass es sich beim Gabentausch um eine Abfolge von Verpflichtungen handelt, dem Geben, dem Annehmen der Gabe und schließlich der Erwiderung häufig in Form einer Gegengabe. Durch die Gabe wird der oder die Beschenkte zu einer Antwort herausgefordert. Im Geben selbst entsteht also die Verpflichtung, die Gabe durch eine Gegengabe zu erwidern. Wer sich daran nicht beteiligt, gerät unweigerlich in soziale Isolation.
4: Aber in unserer modernen kapitalistischen Gesellschaft wird auch geschenkt. Nur funktioniert das doch heute anders als in archaischen Gesellschaften.
3: Ja. Hier kann der Schweizer Sozialanthropologe Heinz-Peter Sneu uns weiterhelfen. Die Gabe sieht er als abstrakten Oberbegriff für viele einzelne Transaktionsformen. Er unterscheidet im Gegensatz zu Maus zwischen dem Schenken in kapitalistischen Gesellschaften und dem Gabentausch in archaischen Gesellschaften. In der Geschenkpraxis sind die Pflichten zum Geben, Annehmen und Erwidern unverbindlicher als in der archaischen Gabenpraxis. Einen weiteren Unterschied sieht Snoy in einer vierten Pflicht, die er in seiner Analyse archaischer Gesellschaften ergänzt. Es ist die Pflicht, eine Gabe weiterzugeben. Durch das Weitergeben entstehe eine Vernetzung großer sozialer Gruppen aufgrund persönlicher Verpflichtungen. Diese Pflicht gibt es beim Schenken in kapitalistischen Gesellschaften nicht. Im Gegenteil. Es wird sogar erwartet, dass ein Geschenk im dauerhaften Besitz der oder des beschenken bleibt.
4: Zusammenfassend können wir sagen, dass es sich beim Gabentausch, wie Maus ihn für archaische Kulturen beschreibt, um eine Folge von Verpflichtungen handelt. Gabe, Annahme und Erwiderung. Durch das private Schenken in modernen Gesellschaften werden vor allem soziale Beziehungen gestärkt. Es können aber auch Hierarchien entstehen und verfestigt werden. Im nächsten Schritt wollen wir nun auf das Verschenken im öffentlichen Raum blicken und fragen, was an dieser Form des Schenkens anders ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Verschenkekisten auf dem Gehweg denke, das ist ja was ganz anderes, als einen Freund oder eine Freundin zu beschenken.
3: Ja, bei einer Verschenkekiste finden Geben und Nehmen zeitversetzt und anonym statt, da sich die Gebenden und die Nehmenden gar nicht kennenlernen. Im Gegensatz zum privaten Schenken zwischen zwei Menschen ist eine Verschenkekiste also nicht geeignet, eine soziale Beziehung zu stärken. Und zu einer Gegengabe kommt es hier auch nicht, da sich die Menschen nicht begegnen.
4: Aber warum schenken die Menschen dann im öffentlichen Raum? Freude oder auch Dankbarkeit der Beschenkten kann es nicht sein. Und auch nicht die Erwartungen einer Gegengabe. Was treibt die Menschen dann an? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, haben wir mit Menschen gesprochen, für die das öffentliche Verschenken Teil des Alltags geworden ist.
1: In Berlin-Mitte treffen wir Gérard Co. Gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen verteilt er in der Nähe des Alexanderplatzes Lebensmittel. Gerard und seine MitstreiterInnen sind Foodsharer. Mit dem Lastenrad haben sie die Lebensmittel zuvor von einem Supermarkt abgeholt. Der Supermarkt hätte die Lebensmittel sonst weggeworfen. Nicht etwa, weil sie verdorben sind, sondern weil beispielsweise das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Unter Einhaltung der Abstandsregeln zu Zeiten der Covid-19-Pandemie verteilen sie die Lebensmittel. Gérard erzählt uns, wer daran teilnimmt.
5: Also wir retten Lebensmittel und hier am Alexanderplatz haben wir seit über sechs Jahren, seit ungefähr sieben Jahren, eine öffentliche Verteilung. Das heißt, wir fern, beschreiben wir auch gerne fair wie Englisch, also weil wir wollen, dass viele Menschen daran äh, partizipieren können, an den Lebensmitteln. Und hier verteilen wir Menschen, sind oftmals wirklich auch bedürftige Menschen, die auf der Straße leben, sind Rentner und Rentnerinnen, Studenten, Studierende aber ähm, wir geben das auch gerne weiter an Menschen ganz normale Menschen die auch ihren normalen Beruf haben und auch normales Einkommen das ist für uns keine spielt keine Rolle es geht um wir wollen auch nicht entscheiden wer bedürftig ist oder nicht ja? aber äh, wir geben das einfach weiter damit die Sachen nicht in der Tonne landen sondern dass sie noch gegessen werden hier hat sich das einfach rumgesprochen wir haben eine ganze Klientel von Menschen unsere Gäste nennen wir sie die einfach regelmäßig kommen auch und die froh sind oftmals äh, dass wir Lebensmittel
1: verteilen außer sonntags findet die Verteilung am Alexanderplatz jeden Tag statt. Insgesamt sind etwa 50 Menschen beteiligt, die sich die Tage aufteilen. Gerard schildert uns, wie sie sich organisieren.
5: Wir sind kein eingetragener Verein oder so, sondern wir sind einfach so ein loses Netzwerk von Privatmenschen, die sich dafür einsetzen, dass nicht so viel Lebensmittel im Müll landen. Das heißt, wir retten Lebensmittel vor der Tonne und holen bei verschiedenen Kooperationen ab und haben für jede Kooperation Teams, also freiwillige Menschen, die da immer regelmäßig hingehen.
1: Auf der Webseite foodsharing.de wird die Zahl der aktiven Foodsaver im deutschsprachigen Raum mit über 80.000 angegeben, die sich ehrenamtlich für eine Welt ohne Lebensmittelverschwendung engagieren und vorwiegend von geretteten Lebensmitteln leben. Durchschnittlich gibt es in Deutschland 3.000 Lebensmittelabholungen pro Tag. Wesentliche Motivation für das ehrenamtliche Engagement der Foodsaver ist die enorme Menge an Lebensmitteln, die in Deutschland täglich weggeworfen wird.
5: Allein in Deutschland werfen wir ca. 18 Millionen Tonnen pro Jahr weg. Das ist mehr als ein Drittel aller produzierten Lebensmittel. Die landen mal soeben in einer Tonne.
1: Lebensmittel zu retten und zu verteilen ist für Gérard verknüpft mit dem Wunsch nach einer anderen Kultur des Wirtschaftens. Ursache für die Verschwendung ist in seinen Augen die moderne kapitalistische Verwertungslogik.
5: Der totfalle vorhanden Da müssen wir total raus. Aber das heißt letztlich auch im Motorwellenband, wo das alle, so dass alle von uns begreifen, dass wir anders mit Ressourcen umgehen und dann auch als Optimierungsgestaltung müssen.
3: Ähnliche Motive finden sich auch bei Umsonstläden. Ihren Ursprung haben Umsonstläden in der Free-Shop-Bewegung der 60er Jahre in den USA, die eine Alternative zur Geldwirtschaft schaffen wollten. Der erste Umsonstladen in Deutschland wurde 1999 in Hamburg gegründet. Hier engagieren sich bis heute Menschen für eine alternative Umsonstökonomie. Der Arbeitskreis Lokale Ökonomien in Hamburg betreibt den Umsonstladen Altona sowie diverse andere Projekte. Neben dieser praktischen Arbeit hat er sich auch theoretisch mit dem Konzept der Umsonstläden befasst. Dabei hat er drei Hauptmotivationen der Betreiberinnen ausgemacht. Zum einen besteht das Anliegen darin, ganz praktisch Kapitalismuskritik zu üben und im Hier und Jetzt Alternativen auszuprobieren. Zweitens spielen Nachhaltigkeit und Umweltschutz eine wichtige Rolle, da Gegenstände nicht weggeworfen, sondern mehrfach genutzt und recycelt werden. Als drittes sieht der Arbeitskreis lokale Ökonomien eine karitative Sozialethik und solidarische gegenseitige Hilfe als Antrieb der Betreiberinnen
4: wie funktionieren denn die Umsonstläden? Was ist die Idee und wie läuft das ab?
3: Auf der Webseite des Umsonstladens Altona wird es so beschrieben. Der Umsonstladen ist kein Tauschladen. Es muss weder bezahlt, noch müssen Dinge direkt getauscht werden. Bringen und holen, geben und nehmen sind hier entkoppelt. Man kann nur geben, man kann nur nehmen oder beides tun. Die Dinge sind hier alle Gebrauchsgegenstände. Sie haben bei uns keinen Tauschwert, keinen Preis.
4: Wir wollten mehr erfahren und haben darum mit Menschen gesprochen, die in Umsonstläden
1: aktiv sind. Virtuell treffen wir uns mit Tilman Gebauer von der Schenke, einem Umsonstladen in Weimar. Die Schenke wurde 2018 gegründet und ist mittlerweile in Räumlichkeiten auf dem Gelände der alten Feuerwache Weimar untergebracht. Tillmann erklärt.
2: Also wir sind ein Verein in Gründung ungefähr eine Helferinnenbasis von 10, 12 Leuten. Und die Idee ist, dass Menschen Dinge, die sie eigentlich wegschmeißen würden oder Dinge, für die sie keine Verwendung mehr haben, ähm, zu uns bringen können. Und dann können andere Menschen oder dieselben Menschen auch Dinge wieder abholen. Wir nehmen dafür kein Geld. Wir haben auch keinen festen Mitgliederbeitrag für die Vereinsmitglieder. Wir funktionieren quasi vollständig auf Spendenbasis.
1: Die Schenke hat immer sonntags und mittwochs geöffnet. Mittlerweile wird der Umsonstladen so gut angenommen, dass die Schenke im August 2020 bis auf Weiteres keine Kleidung mehr annehmen konnte, obwohl ein richtiges Ladenlokal mit mehreren Räumen zur Verfügung steht. Dort sortieren Tillmann und seine MitstreiterInnen die abgegebenen Sachen in Regale auf Kleiderstangen und Tische. Tillmann erzählt uns, wie das Konzept angenommen wird.
2: Während unserer Öffnungszeiten kommen quasi Leute, die ihr Einfamilienhaus leer räumen, genauso wie Studis oder Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Also ich finde äh, die Reaktion der Menschen total interessant zu beobachten, die bei uns sind, weil vielen Leuten das Konzept auch relativ fremd ist zum ersten Mal. Und das quasi auch immer wieder erklären, wie das abläuft und halt sagen, dass sie sich hier alles mitnehmen können und dass wir jetzt auch ähm, keine Gegenleistung erwarten oder sowas. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dadurch, dass wir in so einem Ladengeschäft sind, kommt es manchen Leuten vielleicht auch so ein bisschen befremdlich vor, quasi in den Laden reinzugehen, sich Dinge auszusuchen, die man gerne haben möchte, die man braucht und dann halt wieder rauszugehen, ohne was zu bezahlen.
1: Auch in Berlin gibt es mehrere Umsonstläden. Nikolai Wolfert betreibt neben der Leih- und Schenkplattform kosum.de zum Beispiel eine Verschenkecke im Zentrum Berlins. Wir treffen Nikolai nicht weit entfernt von der Lebensmittelverteilung am Alexanderplatz, im ehemaligen Haus der Statistik. Oben auf dem Hausdach steht in großen Buchstaben »Alles anders Platz«. Besonders im Kontrast zum Alexanderplatz mit dem Überangebot an Kaufhäusern wird deutlich, dass hier eine andere Kultur des Miteinander erprobt werden soll. Im hinteren Teil befindet sich das Haus der Materialisierung, ein Labor für nachhaltige Ressourcennutzung. Hier betreiben Nikolai und seine MitstreiterInnen einen Verschenkebereich, der für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Neben Büchern, CDs und Spielsachen warten hier auch Blumentöpfe, Schuhe oder Pflanzen darauf, von Interessierten mitgenommen zu werden. Nikolai beschreibt, wie der Raum seine Funktion erhält.
2: Indem ich sage, da ist ein Raum, wo geschenkt wird, ist er auch da. Das ist so ein bisschen äh, ein
1: philosophischer äh, Trick. Also überall, wo ich raufschreibe zu verschenken, ist Verschenkbereich. Ein Motiv, sich zu engagieren, ist für Nikolai der Überfluss an Konsumgütern.
2: Das andere ist, dass wir eigentlich in einer Überflussgesellschaft leben können. Also wir, man verschenkt, weil es gibt zu viel Brot Man verschenkt, weil es zu viele zu viel Bücher gibt. Ja? weil es zu viel Klamotten gibt. Deswegen verschenke ich.
4: Eigentlich ist genug für alle da. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts steigt die Zahl der Gebrauchsgüter in deutschen Haushalten nach wie vor an. Außerdem werden viele Gegenstände durch neue ersetzt, bevor sie ihre Funktion verlieren. Die Menge an Dingen, die uns umgeben, wächst von Tag zu Tag. Aber was hat das Aussortieren und Weitergeben von überflüssigen Dingen mit Schenken zu tun? Altes Brot, gelesene Bücher und getragene Klamotten sind doch keine wirklichen Geschenke.
3: Was du meinst, ist wahrscheinlich der persönliche Charakter, der hier verloren geht. Marcel Mauss verweist in seiner Analyse des archaischen Gabentauschs auf den besonderen Charakter, der einer Gabe innewohnt. Demnach übergibt der oder die Gebende durch die Gabe einen Teil des Selbst an den Empfänger. Gleichzeitig empfundbart sich das Bild, das sich der Gebende vom Empfänger macht. Beim privaten Schenken ist das auch heute noch so. In den von Maus beschriebenen archaischen Ritualen des Gabentauschs findet außerdem eine verschwenderische Zerstörung statt. Materieller Überfluss wird zelebriert, um die eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Etwa beim nordamerikanischen Potlatch, wo sich die Clans mit immer luxuriöseren Gaben überboten, bis an die Grenzen ihrer eigenen Existenzgrundlage. Auseinandersetzungen wurden nicht mehr gewaltsam ausgetragen, sondern durch einen Gabenwettstreit. Die Überlegenheit eines Clans zeigte sich dadurch, mehr verschwenden zu können.
4: Im öffentlichen Schenken ist die Situation ja eine andere. Hier sollen Überfluss und Ressourcenverschwendung gerade etwas entgegengesetzt werden.
3: Ja, aber gleichzeitig wird die Umsonstökonomie als bewusst gelebte Wirtschaftsform vor allem in westlichen Gesellschaften praktiziert denn hier herrscht ein großer materieller Überfluss. Außerdem wird das wirtschaftliche Leben zu einem großen Teil über unpersönlichen Warentausch organisiert. Am Aspekt des Überflusses zeigt sich also ein Spannungsfeld. Einerseits ist Überfluss ein Umstand, der die Schenkökonomie ermöglicht, andererseits soll ihm entgegengearbeitet werden.
4: Okay, das zu den verschiedenen Motiven, warum Menschen sich für das öffentliche Verschenken einsetzen. Aber jetzt würde ich gerne nochmal abgleichen, dient das öffentliche Verschenken auch der sozialen Beziehung und gibt es hier irgendeine Form einer Gegengabe?
3: Wir können erst einmal feststellen, wie bei den Verschenkekisten gibt es auch bei Umsonstläden und der Verteilung von Lebensmitteln keine direkte Verbindung zwischen den Gebenden und den Nehmenden. Hier wird ebenfalls anonym abgegeben und zeitversetzt mitgenommen aber im Gegensatz zu Verschenkekisten erfolgt der Gabentransfer über einen Vermittler, der die Schenkstruktur bereitstellt und pflegt. Menschen, die sich bei Foodsharing oder in Umsonstläden engagieren, ermöglichen so, dass andere zeitlich versetzt etwas geben oder mitnehmen können. Es handelt sich also um eine institutionalisierte Form des Schenkens.
4: Das heißt doch aber auch, dass durch das Anonyme und Zeitversetzte Geben und Nehmen hier erstmal keine soziale
1: Beziehung entsteht oder gestärkt wird. Genau, das haben auch Tillmann und seine MitstreiterInnen erkannt und haben sich daher überlegt, wie sie der Anonymität entgegenwirken können. Sie wollen verhindern, dass der Besuch beim Umsonstladen so unpersönlich ist wie in einem regulären Geschäft. Es soll auch Raum geben, sich im Umsonstladen zu begegnen, ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. Tillmann beschreibt, wie sie dafür die Atmosphäre schaffen.
2: Wir versuchen meistens zu unseren Öffnungszeiten auch ähm, Kuchen bereitzustellen und Kaffee. Also dann wird sich natürlich auch viel über die Sachen unterhalten, die wir da haben, die die Leute mitnehmen. Dann wird irgendwie über Geschirr gequatscht oder über irgendwelche alten Kameras und so weiter.
1: Es wird hier also Raum für persönliche Begegnungen und Gemeinschaft geschaffen. Auch Gérard und seine MitstreiterInnen versuchen die Lebensmittel nicht nur zu übergeben, sondern den Menschen, die zum Alexanderplatz kommen, auch zu begegnen. Gérard erzählt.
5: Dass wir auch rauskommen aus dieser Tauschlogik, dass man immer glaubt, man muss einen Gegenwert für das bekommen, was man gibt. Wenn wir Getränke gerettet haben, zum Beispiel, es wäre nicht nur immer diese Verteilung, aber man muss auch mal einen Moment stehen und was trinken zusammen, dass man sich eher so auf Augenhöhe begegnet, um wegzukommen von diesem hier, wir sind die, die was geben und wir sind die, die was nehmen. Also mir persönlich wäre es wichtig, wir würden eher uns so auf Augenhöhe begegnen, insgesamt zu einer Gesellschaft.
3: Soziale Beziehungen spielen also auch beim Verschenken im öffentlichen bzw. halböffentlichen Raum eine wichtige Rolle. Allerdings mit dem Unterschied, dass sie in gewisser Weise losgelöst sind vom Schenken. Die verschenkten Gegenstände selbst stärken zwar nicht die Beziehung zwischen zwei Menschen, können aber Gemeinschaft in einer Nachbarschaft schaffen und das Gefühl geben, Teil eines größeren gesellschaftlichen Wandels zu sein.
1: Ein weiterer Aspekt ist, dass beim privaten Schenken ja meistens erwartet wird, dass sich die Beschenkten dankbar zeigen. Zumindest ist das eine gesellschaftliche Norm. Beim öffentlichen Schenken spielt das auch eine Rolle, allerdings etwas anders als beim privaten Schenken. Denn die Gebenden und Nehmenden begegnen sich oft gar nicht, sodass der oder die Beschenkte sich gar nicht bedanken kann. Die Menschen vom Umsonstladen Schenke in Weimar übernehmen daher bewusst eine vermittelnde Rolle zwischen Gebenden und Nehmenden. Tillmann vom Verein der Schenke sieht ihre Aufgabe unter anderem in der Wertschätzung der Gebenden in Form von Dankbarkeit.
2: Wenn Leute was vorbeibringen, dass wir versuchen ganz deutlich auch ähm, Danke zu sagen dafür, ähm, weil wir das Gefühl haben, dass die Leute oder bestimmte Leute halt gerne was Gutes tun wollen damit und dann eine gewisse Dankbarkeit auch erwarten ähm, und das haben wir uns quasi selber auch so ein bisschen dann versucht zu geben als eine Regel, dass wir das immer sehr deutlich machen. Ähm, obwohl wir ja eigentlich nicht die Menschen sind, die davon jetzt profitieren, weil wir die Dinge meistens dann nicht selber mitnehmen, sondern das dann halt weitergeben, ähm, muss aber irgendwie so eine Brücke gebaut werden zwischen den Leuten, die ähm, die Dinge mitnehmen und den Leuten, die Dinge hinbringen. Und das sind halt wir.
3: Zum Aspekt der Dankbarkeit finden wir unter anderem Hinweise beim Anthropologen Helmut Berking. Er unterscheidet zwischen der Dankbarkeitspflicht, wie sie im rituellen Gabentausch archaischer Gesellschaften zu finden ist, und Dankbarkeit in modernen Gesellschaften. Im vorneuzeitlichen Gabentausch sei Dankbarkeit eine institutionalisierte Gefühlsnorm. So wie die Gabe die Gegengabe erfordere, rufe das Geschenk die Verpflichtung zur emotionalen Dankbarkeit hervor. Die Dankbarkeitspflicht entstehe beim rituellen Gabentausch durch die enge Verknüpfung des Gabentauschs mit der sozialen Position und damit einhergehenden Machtgefällen. In modernen Gesellschaften sei man zwar nicht von der Pflicht befreit, Gesten der Dankbarkeit zu zeigen, wohl aber von dem emotionalen Empfinden zur Dankbarkeit verpflichtet zu sein. Im Gegensatz zum rituellen Gabentausch wird hier Verbundenheit statt Unterlegenheit und Anerkennung statt Macht geschaffen.
4: Wenn ich heute etwas verschenke, dann erwarte ich in der Regel nicht, dass ich etwas zurückbekomme. Ich schenke ja, weil ich jemandem eine Freude machen möchte.
3: Ja, aber beim solidarischen Schenken wird bei der Frage nach einer Gegenleistung häufig unterstellt, dass verdeckt doch etwas erwartet wird, ohne dies offen zu benennen. Diesem Gedanken liegt die Vorstellung zugrunde, der Mensch sei ein homo ökonomicus, der nur auf den eigenen persönlichen Vorteil bedacht ist. Dabei wollen die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, diesem Menschenbild gerade eine Kultur des gemeinschaftlichen Wirtschaftens entgegenstellen.
4: Aber gibt es wirklich keine Gegengabe? Während es beim privaten Schenken meistens eine gibt, können wir beim öffentlichen Verschenken nichts finden, was dem direkt entspricht. Das liegt einerseits daran, dass es schwer ist, ein Geschenk zu erwidern, wenn man den Schenkenden nicht kennt. Andererseits wird auch keine Gegenleistung verlangt, um etwas aus einem Umsonstladen mitnehmen zu dürfen.
3: Der bereits erwähnte Sozialanthropologe Heinz-Peter Sneu macht hier eine aufschlussreiche Unterscheidung zwischen zwei Arten von Transaktionen. Bei der liquidierenden Transaktion wird die Gabe mit einer äquivalenten Gegengabe vergolten. Damit ist der Gabentausch ausgeglichen und es gibt keinen weiteren Grund mehr zu interagieren. Bei der nicht liquidierenden Transaktion, zu der das organisierte Verschenken zählt, findet keine exakte Vergeltung durch eine äquivalente Gegengabe statt und wird auch nicht gewollt. Viel entscheidender ist für die Akteure eine positive Verpflichtung, die aus einer fortlaufenden Interaktion zwischen den Beteiligten entsteht. Die soziale Beziehung wird hier indirekt gestärkt. Sie äußert sich nicht durch direktes Tauschen, sondern manifestiert sich im Anspruch, grundsätzlich offen und großzügig gegenüber anderen Menschen zu sein.
1: Nikolai von der Verschenke-Ecke im Haus der Materialisierung beschreibt seine Ambitionen beim solidarischen Schenken zum Beispiel so.
2: Ich wünsche mir dieses soziale Verschenken, dieses persönliche Verschenken. Und diese. lass uns mal eine andere Kultur des Miteinander machen. Ja, wo man eben nicht wo nicht jeder Eigentum und nicht jeder in seine eigene Tasche wirtschaften muss, wo man sagen kann, hier, das ist für alle da. Und ich bin großzügig und ich will, dass ihr alle, dass ihr alle, alle habt.
1: Für Nikolai ist das Verschenken im öffentlichen Raum im Idealfall also kein anonymer Akt, sondern im Gegenteil, eng mit dem sozialen Miteinander verbunden.
4: Aber bleiben wir mal bei der positiven Verpflichtung. Wie äußert sich das beim öffentlichen Verschenken?
3: Übertragen auf unsere Praxisbeispiele wird sie darin sichtbar, dass die Engagierten einen respektvollen Umgang mit den Schenkstrukturen erwarten. Menschen, die diese nutzen, sollten sich für diese Strukturen auch verantwortlich zeigen. Denn solidarisches Schenken funktioniert nur, wenn die Orte des Gabentauschs auch gepflegt werden.
1: Die Foodsaver haben zum Beispiel neben der Verteilung am Alexanderplatz auch sogenannte Verteiler. Verteiler sind öffentlich zugängliche Übergabeorte wie Kühlschränke oder Regale, meist in halböffentlichen Räumen wie Büros oder Gemeinwohlprojekten. Alle sollen dazu Zugang haben, im besten Fall rund um die Uhr. Hier bringen Foodsaver Lebensmittel vorbei, die sie selber nicht mehr verbrauchen können. Alle Menschen sind eingeladen, sich daran zu bedienen. Auf der Website foodsharing.de gibt es daher eine Karte, auf der alle Verteiler eingetragen sind. Gerade beim Weitergeben von Lebensmitteln spielen Hygiene und Sauberkeit eine wichtige Rolle. Gérard berichtet von den Erfahrungen mit den Verteilern.
5: Bei den Verteilern ist es zum Beispiel auch ein Anliegen, wenn die zu verschmutzt werden oder wenn Leute nicht achtsam mit, den, mit diesen Ressourcen umgehen, die wir dann zur Verfügung stellen, dann ärgert mich das auch. Ich würde mir das wünschen, dass die Menschen, die die nutzen, unsere Verteiler, auch begreifen, dass es wichtig ist, dass sich jeder, der den nutzt, auch dafür einsetzt, dass der in Ordnung gehalten wird. Ja, also, dass man die Dinge, die nicht mehr gut aussehen, wirklich dann entsorgt, dass man da auch mal vielleicht wischt und irgendwie guckt, dass die einfach in Ordnung gehalten werden. Das klappt noch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Das haben wir alle noch nicht so gut gelernt, ja, dass wir sorgsam mit Dingen umgehen, weil wir
1: auch in diesem Überfluss leben. Man hat, wo lernen wir das? Die Pflege der Strukturen allein garantiert aber nicht ihr Fortbestehen. In Berlin sind die Verteiler aus dem öffentlichen Raum verdrängt worden, obwohl sich ein fester Kreis Ehrenamtlicher darum kümmerte. Nach Bedenken der Lebensmittelaufsicht und unter Androhung von Strafen mussten die Verteiler in einen halböffentlichen Raum weichen.
5: Am Prenzlauer Berg oder in Pankow hatten wir drei Verteiler eingerichtet, auf die 24-7 erreichbar waren. Einer davon war im Mach mit Museum. Das ist ein privates Museum für Kinder. Die hatten ein super gutes pädagogisches Konzept. Da hatten wir den Verteiler am Bürgersteig eingerichtet. Die haben so in dem Gebäude sind so Nischen. Das ist eine alte Kirche. Und da war der Verteiler so in diesen Nischen eingebaut. Und es dauerte, glaube ich, nicht mal eine Woche, da kam die Lebensmittelaufsicht und hat den geschlossen und zwar unter anderem von 50.000 Euro, Ja, weil sie sagen, das wäre zu gefährlich, das ist äh, zu, sehr, zu sehr in der Öffentlichkeit, das ist einfach so, dass da gibt es keine Kontrolle und ähm, also da haben uns die Behörden einfach die totalen Probleme gemacht, das haben wir immer wieder
1: erlebt. Bei den Verteilern im öffentlichen Raum konnten die Auflagen der Lebensmittelaufsicht durch Ehrenamtliche nicht erfüllt werden. Und eine gemeinsame Lösung mit den Behörden ist auch weiterhin nicht in Sicht. Hier wird also genau die Öffentlichkeit des Verschenkens von Lebensmitteln zum Problem. In anderen Stadtverwaltungen findet Foodsharing dagegen mehr Akzeptanz. So hat die Stadt Wien Verteiler unter anderem in öffentlichen Behörden eingerichtet. So kann es also auch gehen.
3: Generell lässt sich sagen, dass es ein breites Feld gibt, das sich unter dem Begriff des alternativen Wirtschaftens zusammenfassen lässt. Eine einheitliche Definition gibt es jedoch nicht, außer vielleicht, dass es um eine Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem geht. Daran wird besonders kritisiert, dass ein stetiges Wirtschaftswachstum vorausgesetzt wird, mit dem unter anderem ein steigender Verbrauch an Ressourcen einhergeht. Ein Teil des alternativen Wirtschaftens ist die Schenkökonomie oder Umsonstökonomie. Dabei ist das Ziel, Wirtschaft und Gesellschaft grundlegend zu verändern, dass es zum einen kein Profitstreben mehr gibt und zum anderen keinen berechnenden Tausch mehr. Der Kern der Umsonstökonomie liegt deshalb in der Entkopplung von Geben und Nehmen, also genau so, wie wir es bei Umsonstläden und Verteilern beobachten können. Außerdem orientiert sich die Umsonstökonomie an den Bedürfnissen der Menschen und funktioniert nach dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe.
4: Das finde ich wirklich gut. Aber wie wir schon besprochen haben, funktioniert es ja gerade nur, weil es einen Überfluss an Waren gibt. Außerdem werden nur die Dinge verschenkt oder weitergegeben, die zu schade zum Wegwerfen sind und noch von jemandem gebraucht werden könnten.
3: Ja, das ist paradox. Aber trotzdem können Umsonstläden aufzeigen, wie die Weitergabe oder Verteilung von Dingen auch anders organisiert werden kann. Zum Beispiel machen sich die Menschen mehr Gedanken über den Gebrauchswert von Dingen. Es findet also ein Umdenken statt und das ist schon ein wichtiger Schritt für Veränderung.
4: Im Podcast haben wir außerdem nur über das Schenken von materiellen Dingen gesprochen. Umsonstökonomie schließt aber auch immaterielle Handlungen mit ein. Zum Beispiel bieten Menschen kostenlos ihre Hilfe an. Aber auch die Arbeit in Umsonstläden wird nicht bezahlt und kann als Teil der Umsonstökonomie angesehen werden. Vielleicht lässt es sich am besten so beschreiben. Das Verschenken im öffentlichen Raum ist ein kleiner Baustein einer großen Utopie, die auf einem achtsamen Umgang mit Ressourcen drängt und auf mehr gegenseitige Hilfe und die vor allem auch eine Alternative zum kapitalistischen Wirtschaftssystem schaffen will. Nicht umsonst leben all diese Projekte die sich der Idee der Umsonstökonomie verschrieben haben, von der Praxis, indem sie im Hier und Jetzt andere Möglichkeiten aufzeigen. Schaut doch mal, ob es in eurer Nähe auch einen Verteiler gibt oder einen Umsonstladen und werdet selbst aktiv.
0: Diese Raumcast-Folge über das Verschenken im öffentlichen Raum stammt von Ludwig Meckel, Hanna Müller und Jan Wagenitz. Während der Produktion wurde den dreien einmal mehr klar, dass die besten Geschenke solche sind, die von Herzen gemacht werden, egal wer sie am Ende bekommt. Was denkt ihr? Schreibt uns gerne eure Kommentare und folgt dem Raumcast doch bei Soundcloud, Spotify, iTunes oder schaut auf unserer Website raumcast.de vorbei. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Stress in der Stadt. Doch was ist überhaupt Stress? Und wie erleben wir ihn in unserem städtischen Alltag? Spannende Fragen über Stress im öffentlichen Raum werden wir nächste Woche klären. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum. Diese Folge wurde in Zusammenarbeit mit dem Center for Metropolitan Studies erarbeitet.